0: 회청제론 안녕하세요. 2019년 3월 9일 헬텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 성경 말씀의 본질로 돌아가 자신의 삶을 점검하고 성경적인 삶을 살아 가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 성경에는 동명이인들이 종종 있지요. 이런 동명이인들은 가끔씩 우리를 혼란하게 만들기도 합니다. 에녹이라고 하면 우리는 무드셀라의 아버지로 하나님과 동행하다가 죽음을 맛보지 않고 하나님께로 데려감을 당한 사람으로 기억합니다. 그러나 첫 살인자인 가인의 아들 역시 에녹이라는 이름을 가지고 있었다는 것은 잘 기억하지 않지요. 신약성경에서 아나니아라고 하면 대부분의 사람들은 땅을 판 돈을 숨겼다가 죽임을 당한 사람이 먼저 떠오릅니다. 바로 사비라의 남편이지요. 하지만 담의 색으로 가던 사울이 빛을 보고 눈이 보이지 않게 되었을 때 그를 데려다가 눈을 뜨도록 안수하고 기도해준 사람의 이름도 아나니아였습니다. 같은 이름을 가지고 있어도 전혀 다른 삶을 산 사람들이지요. 오늘은 이런 사람들 중에 한 사람의 이야기를 여러분들과 나누려고 합니다. 예수님의 수제자 하면 베드로이지요 베드로의 원래 이름은 시몬입니다. 근데 신약 성경에 시몬이라는 사람이 두명더 나오는데요. 먼저는 구레네 사람 시몬입니다. 예수님이 잡히시던 밤 시몬 베드로는 예수님과 함께 죽음에까지 가겠다고 큰 소리를 칩니다. 그러나 예수님이 잡히시고 재판을 받으시는 모습을 보던 중 예수님을 세 번이나 부인하고 시몬 베드로는 통곡하며 사라지지요. 예수님께서 십자가를 지고 골고다 언덕을 올라가실 때 예수님의 그 무거운 십자가를 함께 지고 올라간 사람은 제자 시몬 베드로가 아니라 구레네사람 시몬이었습니다. 구레네 사람 시몬은 예수님의 제자 시몬이 하지 못한 일을 한 것이지요. 그리고 또한 명의 시몬이 등장하는데요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 사도행전 8장에 가면 또한 명의 시몬이 등장합니다. 흔히 우리가 마술사 시몬이라고 부르는 사람이지요. 그의 이야기를 조금 읽어볼까요? 사도행전 8장 5절에서 10절입니다. 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 그 성에 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰자라 하니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라. 유대인들이 더럽다고 멸시하던 사마리아에도 예수님의 복음이 전해졌습니다. 사마리아 사람들이 빌립이 전하는 복음을 듣고 그가 더러운 귀신을 쫓아내고 중풍병자와 걷지 못하는 사람을 치유하는 놀라운 표적을 보이니 사람들이 빌립이 전하는 예수 그리스도의 복음을 믿었습니다. 사마리아 성에 큰 기쁨이 찾아왔지요. 그런데 이 성에 시몬이라는 마술사가 있었다고 합니다. 그는 마술을 행하여 사람들을 놀라게 하였고 사람들은 이 시몬의 행하는 일을 보고 그가 하나님으로부터 능력을 받아 이런 일을 행한다며 그를 쫓았습니다. 그는 사마리아 사람들 사이에 꽤 힘이 있는 잘 알려진 사람이었습니다. 마... 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. 사도행전 8장 12절과 13절의 말씀입니다. 사마리아의 빌립이 예수 그리스도의 복음을 전하자 사람들이 믿고 세례를 받았습니다. 그리고 이 중에는 마술사 시몬도 있었습니다. 마술사 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다녔다고 성경은 말씀하시지요. 전심으로 따라다녔다 하는 것은 아주 진지하게, 신실하게, 성실하게 따라다녔다는 말씀입니다. 시몬는 마술사였습니다. 당시의 마술사는 오늘날 TV에 나와서 쇼를 하는 마술사와는 다릅니다. 요즘의 마술은 빠른 손놀림으로 사람들의 눈을 속이는 일을 의미하지만 당시의 마술은 귀신의 능력을 힘입어 사람이 할수 없는 일들을 하는 것을 의미했습니다. 또한 귀신과 접신하는 일도 했지요. 다시 말해 귀신을 섬기는 일이었습니다. 마술사 시몬은 특별히 그 일을 잘했던 것이고 그렇기에 사람들이 그를 칭송했고 심지어 그 능력이 하나님께로부터 왔다고 칭찬을 한 것이지요. 이렇게 귀신을 섬기던 마술사 시몬이 빌립이 전한 예수 그리스도의 복음을 듣고 믿고 세례를 받았다는 것입니다. 그리고 빌립을 전심으로 따라다니게 된 것입니다. 다시 말해 그의 삶에 변화가 온 것입니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회의 박신일 목사님께서 기도 인도해 주십니다.
1: 하트 앤 서울 복음 방송 1분 기도의 시간입니다. 저는 캐나다 벤쿠버의 그레이스 한인교회 박신일 목사입니다. 오늘 저는 하루를 살아가는 모든 그리스도인을 위해 순종의 기도를 드리고자 합니다. 네, 요즘에 우리가 이 땅에 그리스도를 사는 것은 세상 속에서 참 쉽지 않습니다. 순종의 길을 걷는 것은 언제나 꽃길을 걷는 것만 아닙니다. 하나님께 순종하는 것이 참 어려울 때가 많습니다. 그분들 함께 우리 모두 힘을 모아서 주님 말씀 순종하며 살아가도록 이 시간 함께 잠시 기도하는 시간을 갖겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 하루를 저에게 주셔서 감사합니다. 시간은 하나님 주신 선물인 줄로 믿습니다. 오늘 하루를 살아가는 모든 그리스도인들이 주님과 동행하는 임마누엘의 복을 누리게 해주시고 어디로 가든지 나의 생각대로 길을 정하지 않게 하시고 걸음을 정하지 않게 하시고 하나님이 원하시는 길을 묻고 살아가는 겸손한 자들이 되게 하여 주옵소서 여호와 이레가 되신 하나님 하나님 말씀에 순종하는 자에게 모든 것을 준비하시는 주님을 찬송합니다 아브라함이 모리아산까지 갔을 때 양을 준비해놓고 기다리셨던 것처럼 순종의 길이 때로는 어렵고 힘들기도 하지만 그길 끝자락에 서면 하나님이 우리를 위해서 예비해 놓으신 여호와 이레의 선물이 있을 줄로 믿습니다 힘들고 어려운 나그네 같은 인생길을 걸어가는 동안 순종의 길, 참으로 하나님 따라가는 길, 믿음의 길을 걸어가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 그리고 그 길이 승리라는 것을 잊지 않고 살아가는 이 땅의 그리스도인들 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로
3: 청청자 여러분, 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경은입니다. 여러분,
0: 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 여성 사사 드보라와 바락을 통해 하나님께서 이스라엘을 가난 왕 야빈의 손에서 구해내셨습니다. 네. 그런데 바락의 믿음이 적어서 적장을 치는 영광은 야일이라는 여성의 손에 넘어갔습니다.
0: 네, 그렇습니다 마땅히 남성이 해야 할 일인데도 불구하고 남성에게 믿음이 없고 또 믿음이 없으니까 용기가 나지 않아서 하나님께서 명하신 일을 하지 못하던 그때에 하나님께서는 이 방의 여인의 손을 통해서 적장을 순쉽게 무찔러주심으로 전쟁은 힘과 작전으로 하는 것이 아니라 믿음과 순종으로 하는 것임을 이스라엘에게 또 우리에게 보여주시지요.
3: 사사계를 통해 계속해서 우리에게 하시는 말씀이 바로 그 말씀인 것 같아요. 네. 전쟁은 하나님이 하시고 우리는 그분을 믿고 순종하면 된다는 말씀이요. 에 맞습니다. 하지만 쉬운 것 같은데 그렇게 쉽게 되지는 또 않더라고요. 예,
0: 그렇죠. 또 말처럼 쉬우면 누구나 또 믿음의 용사가 되겠죠. 네. 아, 그러나 믿음은 참 어려운 것입니다. 믿어져야 하기 때문이지요. 내가 믿으려고 노력해서 되는 것이 아니라요. 믿어져야 하는 것입니다. 어, 믿어진다는 것은 경험을 통해 신뢰하게 된다는 말씀입니다. 하나님이 참 감사한 분인 것은 요 이스라엘에게 믿음이 없다고 해서 금방 포기하시지 않으신다는 것입니다. 그분은 계속해서 기회를 주십니다. 믿음이 온전해질 때까지 반복적으로 하나님이 선하시고 믿을만한 분이심을 보여주시고 경험하게 하시죠. 이 사사기를 통해 우리가 그것을 배워가는 것입니다. 여러분과 저희의 믿음도 그 안에서 자라가기를 원합니다. 자, 지난 시간에 사사기 5장을 보면서요. 이번 전쟁 중에 이스라엘 각 지파에게 어떤 일이 있었는지를 살펴보았습니다.
3: 네, 드보라와 바락이 전쟁 후에 노래를 지어 불렀는데 그 노래의 가사 안에 각 지파에게 전하는 메시지가 담겨 있었어요. 뭐 마치 요즘 젊은 사람들에게 유행하는 랩 뮤직 같은 느낌이 들더라고요. <웃음> 예,
0: 젊은 사람들한테는 또 그렇게 느껴질 수도 있겠네요. 랩 음악이 말하듯이 노래를 하는 것이니까요. 네. 예, 어쨌든 드보라와 바락은 노래를 통해 각 이스라엘 지파의 모습을 그려내면서 칭찬받을 지파에게는 칭찬을 해주고 책망받을 지파는 책망하는 모습을 보여주었습니다.
3: 그러게요. 지난 시간 사사기 5장을 보다 보니까요. 전쟁에 나몰라라 하고 빠진 지파들도 있었다는 것이 조금 놀라웠습니다. 네,
0: 그랬죠. 지도를 보실 수 있으면 더 쉽게 이해가 될 것이라고 말씀을 드렸는데요. 어, 사실 지도를 보면 전쟁이 있었던 기손강을 중심으로 근접한 지역의 지파들은 전쟁에 참여했습니다. 그런데 한치 건너 두치에 있는 지파들은 요 전쟁에 참여하지 않았지요. 또한 자신들의 생업에 손해가 올것 같다고 판단되던 지파들도 전쟁에 참여하지 않았습니다. 강 건너에 살던 루벤 지파, 무나스의 자손인 길르앗 사람들은 강변에 그냥 머물렀고요. 이방인들과 무역을 하며 살던 단지파도 자신들의 배에 머물렀습니다. 아셀지파 역시 해변에 앉아 머물렀지요. 한 아버지의 자손들인 이스라엘 12지파가 공동의 적에게 공격을 하는 것이 아니라 자신들에게 직면한 손익에 관련하여 공격을 하고 또 하지 않고 하게 되는 모습이 참 슬픈 것입니다. 결국 이것은 이스라엘이 자신들의 정체성을 잊고 있기 때문에 일어나는 일인데요. 자신들은 개인이 아니라 한 형제, 한 몸이라는 정체성을 잊은 것이지요.
3: 이런 모습이 그때만 있었던 것이 아니라 요즘 우리 시대 교회에서도 볼수 있다고 하셨어요. 네,
0: 안타까운 이야기지만 사실이지요. 어, 교회에도 공동의 적이 있습니다. 그것은 바로 세상인데요. 엄밀히 말하면 세상을 주관하는 힘, 곧 그리스도를 대적하는 힘이지요. 이 힘을 향해 교회는 하나가 되어서 싸워야 합니다. 그런데 교회 안에서도 내게 직접적인 영향이 있는 성도들은 싸우고요. 영향이 없는 성도들은 관심이 없고 하는 모습들을 보이지요. 이것 역시 교회가 그 정체성을 잊어서 그런 것입니다.
3: 어, 교회의 정체성이라면 무엇일까요?
0: 어, 뭐 그야 물론 교회란 그리스도를 머리로 한 그리스도의 몸이라는 것이죠. 그리스도의 몸이기에 하나라는 것입니다. 분리될 수 없습니다. 나뉘어서는 안 되는 것이죠. 어, 우리 몸에 병균이 들어오면 요온 몸이 병균과 싸워서 건강한 몸을 유지하듯이 교회라는 공동체 안에 악한 것들이 들어오면 온 교회가 한 몸으로 싸워내야 하는 것입니다. 이런 이유로 중보기도 혹은 또 도고기도라고도 하지요. 이 중보기도는 참 중요한 것입니다. 교회가 한 몸으로서 가지고 있는 문제에 대해 한 마음으로 하나님께 기도하고 해결책을 구하는 것이기에 그렇습니다. 사실 이 중보기도는 요 아무나 할수 있는 것은 아닙니다. 그리스도의 몸인 교회가 나의 몸처럼 느껴지는 사람만 할수 있지요. 나하고 별 상관 없다고 느껴지는 사람들은 중보 기도를 하려고 해도요. 기도가 잘안 됩니다. 당장 자신에게 절박함이나 필요성이 느껴지지 않아서 그렇지요. 혹시 여러분 안에 그런 하나됨이 잘 느껴지지 않는다면요. 자신의 신앙을 잘 한번 점검해 보시기를 바랍니다. 이 사실을 잘 기억하시고 교회의 정체성을 지키며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다.
3: 네 저도 저의 신앙을 한번 점검해 보아야겠습니다. 네자
0: 오늘 사사기 5장 19절에서 23절 읽고 또 시작을 해보지요네
3: 왕들이 와서 싸울 때 가난 왕들이 무기 또 물가 다한 악에서 싸웠으나 은을 탈취하지 못하였도다.
0: 별들이 하늘에서부터 싸우되 그들이 다니는 길에서 시스라와 싸웠도다
3: 기손강은 그 무리를 표류시켰으니 이 기손강은 옛강이라. 내영우나 내가 힘 있는 자를 밟았도다.
0: 그때 군마가 빨리 달리니 말굽소리가 땅을 울리도다.
3: 여호와의 사자의 말씀에 메로스를 저주하라. 너희가 거듭거듭 그 주민들을 저주할 것은 그들이 와서 여호와를 돕지 아니하며 여호와를 도와 용사를 치지 아니함미니라 하시도다
0: 네, 자 사사기 4장에서는 사실 이번 전쟁에 어떤 일이 있었는지에 대한 설명은 없었습니다 그냥 단순히 하나님께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병거와 군대가 칼날로 혼란에 빠지게 하셨다고 간단하게만 설명이 되어 있었지요 어, 어근데 여기를 보니까요. 별들이 하늘에서부터 싸우되 그들이 다니는 길에서 시스라와 싸웠도다 라고 하십니다.
3: 별들이 하늘에서부터 싸웠다고요? 이게 무슨 말인가요? 별들이 어떻게 싸우죠?
0: (웃음) 뭐두 가지로 생각해 볼수 있는데요. 먼저는 별들이 싸워주었다라는 이 말을 천재 지변으로 생각할 수도 있고요. 둘째는 성경에서 이 별들이 영적인 존재 또 천사들을 상징할 때가 많은 것을 보면 하나님의 사자들이 시스라와 싸웠다 하는 해석도 가능합니다. 두 가지 다 해석이 가능하죠. 어, 그런데 앞에서 보았을 때 땅이 진동하고 하늘도 물을 내리고 구름도 물을 내렸다 하는 말이 있었던 것을 보면요. 큰 자연재해가 있었던 것도 사실이니까요. 그런 해석도 가능하고요. 실제로 성경의 많은 곳에서 하나님의 군대가 이스라엘을 위해 싸워주는 장면도 많기 때문에 둘다 해석이 가능한 것입니다. 어, 물론 현대를 사는 사람들에게 천사가 싸워주었다 하는 말 자체가 마치 신화처럼 또 동화처럼 들리기도 하겠습니다만 하나님을 믿는 사람 또 예수 그리스도를 믿는 사람들 또 성경을 믿는 사람들에게 천사의 존재는 당연한 것입니다.
3: 어, 하긴 성경 곳곳에 천사에 관한 이야기들이 나오는 것을 보면 있는 것이 사실이겠죠. 그럼요
0: 사실입니다. 단지 그 천사가 세상 사람들이 흔히 생각하는 아름다운 여성의 모습을 하고 있거나 발가벗은 어린아기가 날개를 달고 다니는 그런 존재는 아닙니다 성경의 천사는 대부분 남성의 모습으로 나타납니다 뭐 어찌되었든 그 별들이 천재지변이든 천사든 하나님의 개입이 계셨다는 이야기를 하고 있는 것이죠. 천재지변도 하나님이 일으키시고요. 천사도 하나님이 부리시기 때문입니다. 결국 이 전쟁은 하나님이 이스라엘을 위해 인간적인 방법이 아닌 놀라운 방법으로 하셨고 지난 시간에도 말씀드렸듯이 물이 범람해서 그들의 철병거가 아무 쓸모가 없게 되었고요. 그들이 섬기던 바알신이 비와 천둥을 다스리는 것이 아니라 하나님께서 다스리심을 보여준 것입니다
3: 그렇군요 음, 그런데 23절에 메로스를 저주하라는 말씀이 있는데요 메로스가 무언데 저주를 하라고 하는 것이죠 네
0: 메로스는 정확히 무엇인지는 잘 모릅니다 어, 성경에 여기 사사기 5장에 딱한번 등장하기 때문인데요 그래서 학자들은 이 메로스가 이 지역의 이름일 것이다 라고 이야기를 합니다. 또 어떤 학자들은 이 지역에 원래 살고 있는 가나안의 원주민들일 것이다 라고 추측을 하기도 하고요. 어, 특별히 이스라엘이 이 지역에 살고 있었으니까 아마도 이스라엘과 화평을 맺고 살던 족속이었을 것인데 이스라엘과 그렇게 화평을 맺었으면 이번 전쟁에 참여해서 함께 힘을 모아 시스라엘 군대와 싸웠어야 했는데 그렇지 않은 것이죠. 그래서 하나님께 저주를 받게 되는 것을 이야기하는 것으로 생각이 됩니다. 이제 우리가 읽을 24절부터 나오는 야엘과 비교되는 대상이기도 합니다. 한번 읽어보죠. 24절에서 27절입니다.
3: 네. 갠사람 헤벨의 아내 야엘은 다른 여인들보다 복을 받을 것이니 장막에 있는 여인들보다 더욱 복을 받을 것이로다.
0: 시스라가 물을 구함에 우유를 주되 곧 엉긴 우유를 귀한 그릇에 담아주었고
3: 손으로 장막 말뚝을 잡으며 오른손에 일꾼들의 방망이를 들고 시스라를 쳐서 그의 머리를 뚫되 곧 그의 관자놀이를 꿰뚫었도다.
0: 그가 그의 발 앞에 구부러지며 엎드러지고 쓰러졌고 그의 발 앞에 구부러져 엎드러져서 그구부러진 곳에 엎드러져 죽었도다. 자, 메로스는 저주를 받을지어다 라고 했습니다. 그리고 다음절에 야엘은 복을 받을 것이다 라고 하시지요 저주와 복이 둘을 서로 비교해 주는 것입니다. 사실 성경을 간단하게 요약하면요. 복과 저주, 생명과 사망 이둘 중에 당신은 무엇을 선택하겠습니까? 라고 우리에게 묻는 것이라고 할 수도 있습니다. 하나님께서는 에덴 동산의 생명나무와 선악을 알게 하는 나무, 곧 먹으면 죽는 사망의 나무를 두고 우리에게 선택권을 주셨습니다. 또한 하나님께서 아브라함에게 너는 복이 될지라, 너는 복의 근원이 될지라 이런 말씀을 하셨지요. 그리고 아브라함을 축복하는 자는 내가 축복하고 아브라함을 저주하는 자는 내가 저주하겠다 라고 하셨습니다. 다시 말해 아브라함을 기준으로 복을 받고 싶으냐 저주를 받고 싶으냐라고 세상 사람들에게 물으신 것입니다. 또한 마지막 세대에 와서는 예수 그리스도를 통해 같은 질문을 세상에게 하시지요. 메로스는 아브라함의 자손의 전쟁에 참여하지 않았습니다. 그래서 그들은 저주를 받습니다. 반대로 야엘은 아브라함의 자손의 전쟁에 참여함으로 복을 받습니다. 사실 야엘의 남편 헤벨은 지난 시간에도 나누었지만 가나안왕 야빈과 화평을 맺은 관계였죠.
3: 그랬지요. 그래서 시스라가 전쟁에서 도망쳐 헤벨의 장막으로 숨어들었지요.
0: 그렇습니다 야엘은 사실 자기 남편이 화평을 맺고 있는 장군을 죽인 것입니다. 여러분들 한번 생각해 보시죠. 여러분들의 배우자가 화평을 맺고 있는 사람과의 관계를 깨고 그 사람을 해칠 수 있으십니까? 이것은 참 어려운 일입니다. 그런데 야엘은 그 일을 했다는 것입니다. 이것은 무엇을 이야기하느냐? 내가 누구 편에 서느냐에 따라 저주와 축복이 갈릴 수 있다는 것입니다. 아브라함을 축복하면 하나님께 축복받고 아브라함을 저주하면 하나님께 저주받는 것이 하나님의 약속이었습니다. 그것은 아브라함의 자손인 이스라엘에게도 동일하게 적용이 되었지요. 왜냐하면, 아브라함이라는 한 개인과 맺은 언약이 아니라요. 아브라함이라는 사람에게 속한 모든 자, 아까도 말씀드린 것처럼 아브라함이라는 하나님의 언약을 받은 그한 사람, 그에게 속한 언약의 자손들에게 주어진 언약이기 때문입니다. 그러니 누구에게 속해야 하는가, 누구 편에 서야 하는가, 그것이 곧 우리에게 생명과 사망을 나누고 복과 저주를 나누게 할 것입니다.
3: 하나님 편에 서야 한다는 말씀이죠
0: 그렇죠 하나님 편에 서야 하는 것입니다 자, 철병거 900대를 자랑하는 대단한 군사력을 다스리던 시스라 그 엄청난 힘의 주인이 야엘이라는 한 여성의 발 앞에 구부러지고 엎드러지고 쓰러졌다고 반복해서 27절에 말씀을 하십니다 우리가 신앙생활을 할때요 우리를 누르는 것들이 있습니다. 때로는 그것이 가지고 있는 힘이 너무 거대하고 탄탄해서 맞서 싸울 엄두가 나지도 않지요 그러나 그런 거대한 힘도 우리가 하나님께 순종할 때 힘없이 초라한 모습으로 우리의 팔 앞에 그렇게 비참하게 무너져 내릴 수 있다는 것을 성경은 또 하나님께서는 우리에게 가르치고 계시는 것입니다. 애청자 여러분들 앞에 놓인 장애물을 여러분의 힘으로 싸우려 하지 마시고요. 이기려고 하지도 마시기 바랍니다. 만일 여러분이 여러분의 힘으로 그것과 맞서 싸운다면 여러분은 반드시 패하게 되어 있습니다. 하나님께서 친히 싸우시게 하십시오. 우리가 할 일은 순종입니다. 그분을 따르는 것이죠. 그것이 우리가 할 일입니다. 자, 이제 28절에서 31절 사사기 5장 끝까지 한번 읽어보겠습니다.
3: 시스라의 어머니가 창문을 통하여 바라보며 창살을 통하여 부르짖기를 그의 병거가 어찌하여 더디 오는가 그의 병거들의 걸음이 어찌하여 늦어지는가 하며
0: 그의 지혜로운 시녀들이 대답하였겠고 그도 스스로 대답하기를
3: 그들이 어찌 노량물을 얻지 못하였으랴 그것을 나누지 못하였으랴 사람마다 한두 처녀를 얻었으리로다 시스라는 채색옷을 노량하였으리니 그것은 수놓은 채색옷이리로다 곧 양쪽에 수놓은 채색 옷이리니 노략한 자의 목에 꾸미리로다 하였으리라
0: 여호와여 주의 원수들은 다 이와 같이 망하게 하시고 주를 사랑하는 자들은 해가 힘있게 도듬각게 하시옵소서 하니라 그 땅이 사십 년 동안 평온하였더라아 드보라는 이처럼 힘없이 비참하게 또 창피하게 여성의 손에 죽어간 시스라의 집안에. 어떤 일이 있었을지도 노래를 하고 있습니다. 분명히 시스라의 어머니가 창문을 통해 바라보면서 아이고 우리 전쟁 나간 우리 아들이 왜 이렇게 안 오지? 하면서 걱정을 하겠지. 그러면 그 어머니를 섬기는 시녀들이 아유 전쟁 나가셨으니 얼마나 많은 노량물을 얻으셨겠어요? 그것들 다 챙기시느라 시간이 많이 걸리시겠죠 라고 대답할 것이다 하는 거죠. 그러면 또 시스라의 어머니가 아 그렇겠구나 다른 때보다 노량물이 더 많아서 시간이 더 많이 걸리는가 보구나. 우리 아들이 아주 예쁜 채색옷을 나에게 가져다 줄 거야 하면 이야기를 나누겠지 하며 드보라가 노래를 합니다 그러나 이렇게 좋아하며 기다리는 그들에게 아주 슬픈 소식이 전해지겠지요 그런 아이러니한 모습을 드보라가 노래하고 있는 것입니다 여호와여 주의 원수들은 다 이와 같이 망하게 해주시라고 드보라가 노래하는 것이죠 또 반대로 주를 사랑하는 자들은 해가 힘입게 도듬같이 해주시라고 노래합니다
3: 네, 다시 축복과 저주 생명과 사망을 나누는군요 네
0: 말씀드린 대로 이것이 성경이 나누는 두 가지입니다 복과 저주 생명과 사망 한 가지 더 붙이자면 상과 벌까지 넣을 수 있겠죠 자, 이렇게 해서 이스라엘에 다시 평화가 찾아옵니다 무려 40년 동안 평온했다고 하시죠 드보라의 이야기가 4장과 5장 이렇게 두 장에 걸쳐서 기록이 되었습니다 이 이야기를 통해 무엇을 생각해 볼수 있을까요? 먼저는 이 사사기가 이스라엘 남성들을 향해 쓴 하나님의 말씀이라고 할때첫 사사부터 우리는 각 사사가 가지고 있는 특징이 이 이스라엘의 주류를 이루고 있는 남성들에게 하는 책망의 말씀이기도 하고 동시에 권면의 말씀이기도 했다고 말씀드렸습니다.
3: 네, 노장의 온리엘의 경우 이스라엘의 젊은 남성들이 자신들이 해야 할 일을 못하고 살때 하나님께서 노장의 온리엘을 통해 이스라엘을 구하셨고 오른손 장애를 가진 사사 에웃의 경우에는 건강한 자들이 할 일을 못하고 살때에 하나님께서 장애를 가진 에웃을 통해 이스라엘을 구원하는 것을 보여주셨지요
0: 그렇습니다 또 이스라엘의 남성들이 제대로 하나님을 섬기지 못하고 살아갈 때에 이방신을 섬기던 집안의 삼가를 통하여 이스라엘을 구원하셨지요 이제 남성들이 용기가 없어서 움츠리고 살아갈 때 여성을 통해 이스라엘을 구원하시는 하나님을 보게 되었고 또 경험하게 된 것입니다. 전쟁은 하나님께 속했고 우리가 할 일은 그분을 믿고 순종하는 것임을 확실하게 보여주시는 것입니다
3: 이스라엘을 축복하는 것이 축복받는 비결이고 이스라엘을 저주하면 저주받는다는 것도 또한번 보게 되었습니다 맞습니다
0: 그리고 형제의 전쟁에 참여해야 하는 것이 형제의 도리다 하는 것도 배웠죠 네. 예, 좀 거리가 멀다고 나의 먹고사는 문제에 해가 된다고 해서 모르는 척 남의 일인 척 하는 모습은 하나님 앞에 책망받을 일인 것도 우리가 분명히 보았습니다 또한 하나님의 편에 서기 위해 남편과 화평을 맺은 시스라를 죽이는 야엘의 모습에서 우리가 누구와의 화평을 지켜야 하는가, 더 나아가 하나님과 관계를 지키기 위해서 세상과의 화평까지도 깰수 있어야 한다는 것도 생각해 볼만하요
3: 그러게요. 사실 우리 중 많은 사람들은 세상과의 관계를 지키기 위해서 하나님과의 관계를 깨는 경우가 많잖아요. 예,
0: 참 좋은 지적하셨습니다. 세상에 사람들의 시선이 무섭고요. 또 그들로부터 멀어지는 것이 두려워서 하나님과의 약속을 깨고 하나님의 말씀을 어기고 불순종하는 경우가 많지요. 성경은 때때로 두려울이 많지 날카롭게 선과 악을 구분하십니다. 하나님의 백성과 하나님의 백성이 아닌 사람들을 칼같이 구분해 내시죠. 여기에는 회색 지대가 없습니다. 아주 칼날 같습니다. 하나님은 자신의 백성에게는 모든 것을 내어주실 만큼 은혜로우신 분이시지만 반대로 악인에게는 진노를 아끼지 않으시는 분이시기도 합니다. 이 사실을 우리가 극명하게 알면 알수록 거룩한 삶을 향한 소망도 커지게 되죠
3: 대충대충 네, 대충 흰색도 아니고 검은색도 아닌 회색지대에 거해서는 안 된다는 말씀이군요 네. 기억하겠습니다 사실 거룩이라는 개념 자체가 세상과 구별되는 것인데 거룩한 사람들이라는 의미의 성도로 불리는 사람들이라면 당연히 세상과 구별되어 살아가야 하겠다는 생각이 듭니다 네. 오늘 사사기 강의 사사 드보라의 이야기를 마치며 여러 생각을 정리해 보았습니다.
0: 네, 여러분 각자에게도 성령님께서 필요한 말씀을 해 주셨을 것이라고 생각합니다. 그 음성 들으시고 또 반응하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 사사기 강의 다음 시간부터는 유명한 사사지요. 기도원에 대해서 나누기 시작하겠습니다
3: 네, 주일학교 어린이들까지 아는 사사 기도원이 드디어 나오는군요 네. 기대가 됩니다 한 주간 주 안에서 거룩하게 살아가시는 여러분들 되시길 바라면서요 사사기 강의 오늘 시간 여기서 마치겠습니다 네,
0: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요
0: 귀신을 섬기는 직업인 마술을 하던 시몬, 그는 빌립이 전해준 복음을 듣고 믿어 세례를 받았고 빌립을 따르기 시작했습니다. 여러분은 이 시몬의 믿음을 어떻게 생각하십니까? 복음을 듣고 믿어 세례를 받고 복음을 전해준 빌립을 전심으로 따르니 그는 구원에 이르렀겠습니까? 그의 믿음이 구원에 이르는 믿음이라고 말할 수 있겠습니까? 듣고 믿고 세례받고 따르기 시작했으니 완전한 성도의 모습을 하고 있는 것이 아닐까요? 그런데 놀랍게도 또 다른 시몬, 바로 베드로는 마술사 시몬에게 놀라운 이야기를 합니다. 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다. 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 네가 관계도 없고 분깃될 것도 없느니라. 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라. 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의의 메인바 되었도다. 사도행전 8장 20절에서 23절의 말씀입니다. 베드로 사도는 시몬에게 말합니다. 당신의 마음은 올바르지 못하기에 당신과 하나님은 아무런 관계가 없고 당신은 하나님으로부터 아무것도 얻지 못할 것입니다. 당신의 마음의 품은 악을 회개하고 죽게 기도하십시오. 혹 그분이 당신의 그 악한 것을 사하여 주실지도 모릅니다. 그러나 내가 보니 당신은 악독이 가득하고 불이한 죄에 묶여 있는 것 같습니다. 라고 말입니다. 어떻게 된 일일까요? 빌립이 전해준 복음을 듣고 믿고 세례를 받고 전심으로 따르기 시작했는데 그는 하나님과 아무 관계도 없고 아무것도 얻지 못할 여전히 죄인이라고 베드로에게 질책을 받으니 말입니다. 베드로가 이런 말을 하게 된 이유는 베드로가 사마리아 사람들에게 안수할 때 그들에게 성령이 이맘을 보고 시몬이 그 능력을 돈을 주고 사려고 했기 때문이지요 다시 말해 시몬의 믿음의 동기는 예수 그리스도를 자신의 구주로 영접하고 이제 그분을 따라 하나님의 백성으로 거룩하게 살기 위함이 아니었던 것입니다. 시몬은 지금껏 자신이 행해오던 마술로 인하여 사람들이 자신을 쫓는 것을 좋아했고 그렇게 힘을 가지고 있는 것을 좋아했습니다. 그런데 자신이 가지고 있는 힘보다 더큰 힘이 나타났습니다. 빌립이 보여준 표적에서 그는 더큰 힘이 있는 것을 보았기에 그 힘을 얻고자 빌립이 전해준 말을 믿고 그 힘을 얻기 위해 세례를 받았고 그 힘의 비밀을 알기 위해 전심으로 빌립을 쫓아다닌 것입니다. 그는 예수님을 쫓지 않았습니다. 진리를 쫓지도 않았습니다. 그는 힘을 쫓았고 명예를 쫓았고 자신의 유익을 쫓았습니다. 여러분이 예수님을 쫓는 것은 무슨 이유에서입니까? 여러분이 복음을 듣고 믿고 세례받고 따르는 이유가 무엇을 얻기 위함입니까? 혹 여러분 자신의 유익, 편안함, 명예, 물질적인 풍요, 이 땅에서의 성공을 위함은 아닙니까? 만일 여러분께서 이 땅에 사는 동안 이러한 것들을 얻기 위해서 예수 그리스도를 믿기로 하셨다면 여러분의 믿음과 마술사 시몬의 믿음에는 어떤 차이가 있습니까? 마술사 시몬의 믿음은 구원에 이르는 믿음이 아닙니다. 그의 믿음은 회개해야 하는 믿음이며 용서받아야만 하는 믿음입니다. 그렇지 않으면 그는 자신이 원하는 그 은과 함께 망할 믿음을 가진 것입니다. 우리의 믿음은 그런 믿음이어서는 안됩니다. 아무리 겉으로 보이는 모습이 듣고 믿고 세례받고 따르는 같은 모습일지라도 그 마음의 동기가 다르면 안되는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분, 여러분의 믿음을 점검하십시오. 여러분이 예수님을 믿고 따르는 이유가 무엇인지 확인하십시오. 그렇지 않으면 여러분의 믿음은 여러분이 원하는 것과 함께 마술사 시몬처럼 망하게 될 것이기에 그렇습니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이라든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 필리포스 1장 20절과 21절의 말씀입니다. 우리의 믿음의 동기는 나를 위함이 아니라 우리를 위해 죽으시고 다시 살아나신 그리스도께서 내 몸에서 존귀하게 되게 하기 위함입니다 다음 한 주도 자신의 믿음의 동기와 목적을 점검하고 주를 위하여 살아가기로 결단하고 살아가시는 저와 의청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오 예. 수
2: 안에 능력이 있네 나 힘이 없어 쓰러질 때도 넘치는 은혜와 사랑 그 능력으로 승리 얻은. 는인 생의 성공 을 너무 소중히 여 겼네. 세상 영광 보다 귀한 주 님의 그네 오직 예수 나의 믿음 십자 가는 역속 에, 세상 영이 보다 주님, 막이 원해. 주의 축복 감사 하며, 주의 영광 높 이리 오직 예수 나의